0: Dranilu pozbyłeś się wilków, ale widzisz, że wilkołak wstaje, patrzy się na ciebie wściekłymi oczami i powoli idzie w twoją stronę, tając na dwóch łapach i rozpościerając szeroko długie, mocarne ramiona zakończone. Z urami. Co robisz?
1: Ten jego poprzedni ryk, ten dźwięk, który przeszył moją duszę, sprawia, że przez chwilę wracają do mnie słowa księżniczki, która jest w wieży. Słowa o tym, że ciemność jest pochłaniająca, że trzeba się poddać, że nie ma w tym wszystkim nadziei. I ten ryk był takim, był taką kwintesencją tej całej beznadziei i cienia, cienia, który jest gdzieś w naszych sercach, w sercach wszystkich ras w Ziemia I to sprawia, że widząc nadchodzącego fiłkołaka instynktownie grobie kroki do tyłu. Taki trochę w lęku, trochę w tej niepewności i jak spojrzeniem odwracam się, żeby zobaczyć, czy ktoś jeszcze, czy jest jakieś wsparcie w tej walce, czy jest ktoś obok, czy ktoś stoi przy mnie, czy A mam to, co, towarzystwo.
2: To, co robi Percy, myślę, że współbrzmi ze stanem ducha Adranina, bo Persi widząc, kiedy ta bestia pada, później wstaje. Rzuca spojrzenia, takie trochę rozszalałe do tyłu za siebie na boki. Widzi te skelety. Część gdzieś brocząca tym dymem na ziemi. Część stojąca w drzwiach wieży, widzi tą straszną walkę Dranila. I kiedy widzi, jak ta bestia powstaje, to też serce w nim upada i krzyczy. kiedy to już zdartym tym głosem od krzyku: Dranilu! Zawracaj! Nie da się nie da się go zabić. To jest jakaś. To jest bestia, której nie da się zabić! Żelazo się go nie ima, uciekaj! Nie gni tam, uciekaj!
1: Te A w tym czasie,
0: w tym czasie ty Ludo masz wrażenie, że mija wieczność siedząc razem z księżniczką Kalanet na tym jej katafalku ale dobiegają do ciebie te odgłosy walki, ryk, może nawet krzyki twoich towarzyszy, ale orientujesz się w pewnym momencie, że coraz bliżej ciebie jest taki odgłos powolnych, ale coraz głośniejszych kroków na schodach. I to, co już wcześniej zwróciło twoją uwagę, czyli rytmiczny brzęk kluczy. A jak, no, czy, czy słyszy go też
3: księżniczka? Chcę tak ukradkiem na nią spojrzeć, czy ona słyszy te kroki tak jak ja.
0: Tak, jej głowa odwraca się w kierunku schodów, wejścia z niższego poziomu i tam widzicie już wchodzącą do waszej komnaty postać księżnej. Ona wchodzi...
3: Ja chyba odruchowo... Wstaje z tego siedzenia obok księżniczki Kalanet i wiesz, tak, chcę być, nie chcę być na linii pomiędzy nimi. To pewnie dojdzie do, do, tutaj do, do wielkiego spotkania, bo to przecież yy, no matka i córka. Więc ja robię takich parę kroków, patrząc na jedną i na drugą. Może tląc, wiesz, wyczuwając lekko tlącą się nadzieję, bo ja już nic nie wskóram, ale może one same
0: się dogadają. I ona mówi, tak, księżna mówi. Puść ich! Jesteś nam to winna! Księżniczka wstaje, patrzy się na ciebie takim pytającym wzrokiem. To jest bardzo dziwny widok, dlatego że te łzy zmyły jak gdyby ciało tej czaszki, ale oczy wciąż błyszczą, i ty widzisz rozpaczliwe pytanie w moim kierunku, a tymczasem. Ta księżna wyciąga kościstą dłoń. Jesteś nam winna ukojenie. Puść ich, bo słońce nas wszystkich zabije. Co robisz?
3: Ja patrzę w te łzy, które zabierają ciało. Mi jest niepomiernie szkoda tej księżniczki. Od samego początku jestem po jej stronie i ja teraz idę. Do niej lekko wyciągam ręce, tak jakbym chciał, nie wiem, złapać jej dłonie. I sam mam łzy w oczach, patrzę w nią. Kiwam głową na razie. Kiedy dojdę i będę blisko, to może uda mi się wydobyć jakieś słowo. Na razie tylko idę do niej.
0: Ona jest zrozpaczona i zdezorientowana. a Ta jej matka powoli zaczyna iść w Waszą stronę. Z takim palcem kościstym, yy, wyciągniętym, wystającym z szaty. Później Co ja mam zrobić. Co ja mam zrobić.
3: Zrób to, co ci matka prosi. Uwolnij wszystkich od tej. od tego czaru, yy,
0: Adranilu, il, i Persi. Persji. Persji yy, krzyknął, czy ty coś robisz Adrian?
1: Tak, ja słysząc te słowa Persiego z, pojawia się w moim sercu pewne takie zacietrzewienie, może jakiś bunt, może coś po przodkach dawnych, którzy żyli wiele lat temu, ale zdaję sobie sprawę, że jeśli teraz tutaj cofnę się, nie chodzi o to, żeby wy- nawet wygrać tę walkę. Jeśli ucieknę, to będę uciekał już całe życie. Ponieważ to jest moment kryzysu, w którym nie można pokazać przeciwnikowi, szczególnie takiemu piłczemu, który ma zwierzęce aspekty, nie można pokazać, że się go bo- boję. Więc mimo, że tych kilku kroków, kiedy on tak się zbliża, to ja w pewien sposób, pokazując mu, że przyjmę to wyzwanie, Wyciągam w jednej ręce miecz przed siebie, jakby trzymając go na dystans, i spokojnym, jakby takim ruchem się przygotowywuję. I to jest przygotowanie: typu, że zrzucam łuk, który wiem, że mi się nie przyda, sięgam teraz po pół crash i pokazuję mu, że będę się z nim mierzył. Jeszcze ręką gdzieś ten odrzucony z twarzy hełm, żeby mi nie ograniczał powietrza, znowu nakładam na twarz.
2: czy czy są jeszcze jakieś wilki naokoło? ja obserwuję to i rozglądam się jednocześnie frenetycznym wzrokiem Tak, zostali sami
0: nie, nie, wilków tam jest całkiem sporo one nie mogły, nie reagowały dlatego, że ta walka jakby nie do do końca pozwalała im wejść, a może one po prostu bały się przeszkadzać swojemu wodzowi natomiast jest tam całkiem sporo z tyłu. Więc e,
2: Persji przez chwilę się łamie w, 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 w tym przerażeniu i tym, że widzi, co robi Adrian, ale w jakim sensie tego nie rozumie. To jest coś, Persji się ceni odwagę, ale to jest w, w tym w, w jakby takim spokojnym szykowaniu się, może na swój koniec jest coś, czego on jeszcze w swoim młodym sercu nie umie zrozumieć. Więc krzyczy tak trochę, trochę z rozpaczy, trochę z bezsilności. A, trochę frustracji, trochę strachu i zaczyna strzelać zuku do tych wilków, trochę na zasadzie, którego, który jest najbliżej. Stoję tuż na granicy tego miejsca, które chyba nie pozwala im przejść dalej. Czasem chce się trochę wypuścić do przodu, potem cofnąć. Po prostu chcę, żeby przynajmniej jeśli Adranin ma stworzyć tą walkę, do której ja nie mam odwagi dołączyć, to przynajmniej niech żaden wilk go nie pogryza z plecy. Więc taki mam plan.
0: A tymczasem na wieży Księżna patrzy się na Ciebie, Ludo, i mówi wycofaj ich do wieży.
3: Pędzę na parapet w w stronę okna.
0: A tymczasem mamy Wilkołaka, który wykonuje nagły skok na Adranila. Adranilu, jaką masz postawę? Przepraszam. W tym momencie. Czekaj, przepraszam, bo to tam popełniam błąd systemowy w tej chwili. Najpierw strzał z No Naprawdę. Dobrze, strzelam. I ten. Do kogo strzelasz?
2: Strzelam do jednego z tych wilków, do takiego, którego mam najbliżej. Nie ja mam najbliżej, tak, który mi się wydaje, że najbardziej może zagrozić jedranilowi gdzieś go zaatakować z boku czy z tyłu. Mhm. Wybieram sobie takiego, który jest w zasięgu i strzelam. Łuki mam na dwa nadziei nie mogę wydawać, więc rzucam tak jak mogę. Ale jest to niestety okosalona chociaż poza tym ładny wynik, więc... A jestem przygnębiony. Tak jest. Myślę, że zastygam z tym łukiem, nie jestem w stanie wypuścić strzały, co jakby trzymało mnie za nadgarstek. W sensie próbuję wycelować. To jest trochę zmaganie się z własnym niepewnością tego, czy trafię, ale to w tym jest coś więcej. W tym jest tak, jakby jakaś wola mnie chwyciła za dłoń i po prostu szarpię się z tym i próbuję wymierzyć dobry strzał, ale,
1: ale nie mogę, coś mnie trzyma.
0: Mhm. W jakiej jesteś postawie, Andremilu?
1: Ja jestem w postawie ostrożnej, która wynika z tego, że trochę czaję się na tej granicy wejścia i wykorzystuję to otoczenie, żeby nie dać mu do siebie aż tak podejść i też ten wyciągnięty miecz i puch wskazują na to, że chcę mu stanąć naprzeciw. Będę mhm. uderzał i będę raczej kontrował te jego ataki, więc stąd jest ta ostrożność. Ja tu, tu najbardziej chodzi mi o to, żeby ustać, pokazać mu, że wcale mnie nie pokonał i nie ubił i że ja z nim wygrywam.
0: Dobrze, to w takim razie poproszę o rzut na atak.
1: Z minus, jedną,
0: nie... z minus jedną kostką.
1: Dokładnie. I nie mogę nadziei wykorzystywać, prawda? I nie mogę. Tak jest. Ale to, kurde, nie takie rzeczy się robiło. wow oj, 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 oj. 11 to coś złego, prawda?
0: Nie, po prostu powoduje, że. No,
1: no to ja też wątpiłem, myślę, w tym ataku, w sensie. Bo to nie jest porażka mojej obrony jako tego, tylko ja po prostu może nie jestem w stanie wyprowadzić uderzenia, kiedy on z taką wściekłością naciera. Jednak ten lęk tam siedzi, ten ryk rozbrzmiewa teraz w uszach, które są przykryte hełmem.
0: I?
3: Czy teraz Pan Wilk, czy ja? Teraz Pan Wilk. Pan Wilk ma teraz
1: minus jedną wilko. kostkę. Ma minus jedną kostkę.
0: Tak, pamiętam, oczywiście pamiętam. Ja mam więcej... Padory. Letą na ciebie.
1: 19 jakby co teraz. Pamiętam. Wziąłem puklerz.
0: I puklerzem spokojnie y, odbijasz y, atak pazurami, ale w tym momencie z zaskoczenia skacze na ciebie pyskiem do przodu. Ja
1: dałem pyskiem za <głos> Pysk.
0: Co robisz? Widząc kły, które zbliżają się prosto do Twojego gardła,
1: tak. W takich momentach mój długi miecz nie, nie jest najlepszą bronią, ale ćwiczyłem walkę, jestem dość co inny, więc ja po prostu go. Się, może głownią tego miecza wpyskwalę.
0: On orientuje się, że nic nie zrobi, więc unika w porę tej głowni. Ty cowasz się instynktownie pół kroku. Do tyłu, i w tym momencie Ludo wychyla się z, przez okno, i widzi e, zupełnie e, stojącego w miejscu, jak gdyby e, zamrożonego persiego, który trzyma tarczę, przepraszam, strzałę niewypuszczoną z, z łuku w dłoniach i cofającego się Adranila dym, który unosi się z dwóch kolejnych szkieletów, które właśnie wydostały się przez te drzwi. Co robisz? Hobbit, clever biegłby
3: krzyczeć. On da z siebie totalnie wszystko, ponieważ to jest Hobbit, mamy coś takiego, że szybko potrafi nam wrócić jasność. Jeżeli te dwie upiorne kobiety coś sobie załatwiły, jeżeli ja czu, poczułem, że jest jakaś zmiana, to to od razu na, 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 naładowało mnie energią. Ja wskakuję na ten parapet i tylko widząc y, towarzyszy swoich, krzyczę: "Do wieży! Wracajcie do wieży! Przyjaciele, do wieży!"
0: I to powoduje, że na moment Wszyscy zastygają w bezruchu, zarówno wy, ale też Wilkołak i Wilki. On staje, jest te dwa, trzy kroki między nim a tobą adrenalu i on wznosi tą swoją y, olbrzymią paszczę i, i wzrok do góry na okno, na piętrze, skąd dobiega ten krzyk. Y, ty być może też instynktownie rzucasz okiem, Persji, ty też słyszysz to. Co robicie?
2: Ja y, liczę, że to mnie odblokuje. Ten krzyk. Ja wiem, że czuję, że coś się zmieniło, że trzeba biec, ale widząc to zawahanie tego, tego wilkołaka, ja przesuwam strzałę. Już nie patrzę na inne wilki. Chcę mu wysłać tę strzałę prosto w gardziel, a potem biec do wieży. Więc robię to.
0: Strzelasz. Proszę hmm. bardzo.
2: Oko Saurona. Nie mogę, to jest po prostu, to jest po prostu mroczna magia. Wow. Ja myślę, że po prostu patrzę w jego pysk, widzę tę ślinę, tą nienawiść, która z niego dyszy i krzyczę jeszcze raz ochypłym głosem dowierzę Adranilu! I rzucam się pędem do wieży. Już nawet nie patrzę, czy towarzysz biegnie, co jest trochę małoduszne, ale Percy może wytrzymać tylko pewną dozę potworności, jak widać.
0: Adranilu?
1: Jest w głosie Hobbita coś, co nie jest tylko przerażeniem i rozpaczą, jest jakąś może nadzieją, tak to słyszę, słyszę odraniu, więc to brzmi jak jakiś plan, więc to już może tu nie chodzi o to, żeby się, może to jakaś taktyka, przecież Hobbit Ludo pokazał już wcześniej, że rozumie sprawy tutaj lepiej niż ja je rozumiem, więc skaczę do tyłu. odskakując, próbując zrobić ten dystans od wroga i wycofać się do tej wieży. Jeśli mi na to nie pozwoli, to będziemy wymieniać ciosy, ale zastygł na chwilę, więc liczę na to.
0: I dzieje się taka sytuacja, że Wilkołak widząc, że ty przekraczasz instynktownie, cofając się tą linię progu, on jakby staje. Tak jak gdyby jeszcze nie doszło do niego, że być może tej bariery magicznej już nie ma. Ale wilki, które nagle znajdują przestrzeń pomiędzy swoim wodzem a tobą, rzucają się do biegu i, 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 i zaczynają go mijać. Więc on zostaje jak gdyby trochę. Wbiegają pomiędzy ciebie a, a tego wilkołaka, i masz moment na, na to, żeby coś zrobić. Co robisz w takiej sytuacji? z
1: zwinnie po prostu, mm-hmm. żeby uskakuje, jest tu trochę jakichś przedmiotów, wcześniej resztki w ogniskach i tak też nie jest daleko do drzwi wieży. Są te rozpadające się trupy płonące, można je wykorzystać, więc liczę na swoją zwinność po prostu.
0: I robisz c- kilka dosłownie kroków i jesteś obok jednego z szkieletów, który chwieje się, bo dym leci z niego bardzo mocno i Czujesz, jak jeden z wilków wrzyna się, wbija się w pełnym skoku w ten szkielet i jednocześnie przewraca go, Także masz jednego z tych wilków dosłownie obok siebie. D- drugi leci na, skacze na drugiego szkieleta. Masz kilka kroków do wieży, w której persji ty już do niej dobiegłeś i, i schowałeś się. Tymczasem widzisz schodzącą e, ze schodów, tą księżną pobrzękującą tymi, tymi kluczami, która yy, patrzy się yy, w was i pokazuje takim gestem, żebyś wchodził głębiej, wchodził głębiej do tej wieży. Yy, ja
3: się od, od okay. fra- O, przepraszam bardzo. Nie, ja tylko po prostu
2: z takim ociąganiem, trochę strachem z systemu patrzę na nią, ale omijam jej twarz i wzrok jakby obserwuję ją, ja to ja się boję, ale wchodzę do wieży.
0: A tam kilku jeszcze tych rycerzy szkieletowych pozostało, nie zdążyli wybiec na dziedzinie. Może ona ich zatrzymała wcześniej. I w tej chwili zapachania, i, i, i w momencie, gdy ona schodzi krok za krokiem, coraz niżej i niżej, ty, Adranilu, jak rozumiem, też wbiegasz do wieży
1: biegam i od razu staję w drzwiach patrząc czy jest pościg w pierwszym instynkcie broniąc do niej dostępu, gdyż jest to pewne wąskie gardło tej potyczki.
0: Tak i widzisz przede wszystkim kilka wilków, które pędzą i zaraz możliwe, że skoczą na ciebie. Słyszysz z tyłu głos księżnej do środka. Co
3: robi Ludo? Ludo stał na parapecie i patrzył. Jak zobaczył, że y, Persji i Adranil rzeczywiście idą ku tej wieży, y, ale zobaczyłem też, że wilki zaczynają wbiegać też, nic nie rozumiem. Możliwe, że Adranil myśl, może myśleć inaczej, chociaż tego nie wiem, ale nic nie mogę pojąć, więc odwracam się do wnętrza tej komnaty, widząc, że już w schodach w dół zaczyna schodzić księżna, patrzę na Kalaneci i pytam się jej, co teraz z tobą będzie? Kalane, chodź tutaj. Czy to jest twój ojciec? pokazuje na tego Wilkołaka, który tam jest.
0: Tak. To on... musicie go...
3: musicie go zabić. Jak on ma na imię?
0: On już teraz... JAK ON MA NA IMIĘ?! Nie ma imienia. On już jest tylko bestią. Zaskakuje idąc w jej stronę. A ty
3: jesteś tylko upiorem? Czy gdzieś w środku jest ktoś jeszcze, kogo echo teraz wyciska te łzy? Jak on ma na imię? Galanet. I do, do, doszedłszy do niej, chce złapać ją za rękę, trochę zapominając o tym, że ona może nie mieć na przykład cielesnej jakiejś powłoki. Ale chcę ją złapać i zaciągnąć do okna. Czy ona się poddaje, czy ją da się złapać?
0: Daje się ją złapać, tak. Aczkolwiek masz wrażenie, że ten rękaw ugina się pod twoim jakby chwytem.
3: No więc, wiesz, ja, ja reaguję na to, ja nie chcę jej szarpać ja się trochę tego boję, ja po prostu chciałbym, żeby ona ze mną poszła, więc takim stanowczym krokiem idę sam, mam nadzieję, że ona pójdzie za mną.
0: Ona idzie, no, ale ona boi się wejść w światło, więc ona staje tak pół kroku od okna.
3: A czy uda mi się tak ją postawić, żeby ona mogła spojrzeć w kierunku tego? Tak, tak, tak. tak. I szeptem mówię do niej wołaj ze mną. I wołam tym swoim takim głośnym jak sprzed chwilą. Galanet! Galanet, spójrz tu w okno! Czy ona krzyczy razem ze mną, czy... Może pewnie jeszcze nie, nie wiem.
0: Ona cię, od, ona cię odsuwa, Jak gdyby, bo ty ją trzymasz, nie? Mhm. Więc ona uwalnia tą dłoń, odsuwa cię i krzyczy Ojcze! I w tym momencie on... A on już jest w połowie drogi, bo on mhm. się zorientował, co się dzieje i ruszył, i w tym momencie on staje i podnosi głowę i patrzy na na was, patrzy w to okno. Co robisz? Nic nie
3: robię. To ja już zrobiłem. Ja przyniosłem posłanie jednemu i drugiemu.
0: Co robi Adranil? Bo Persia jest w środku wieży. Wejście do wieży jest całkowicie, przez moment przynajmniej, zasłonięte przez Adranila. A ty, Adranilu, jak gdyby blokujesz Yy, możliwość i wyjścia i wejścia, czujesz z tyłu kłębiące się, yy, kłębiących się umarłych rycerzy i widzisz będące wilki i wilkołaka, który stanął i w odpowiedzi na krzyk spogląda, co robisz.
1: Jeśli za mną są ci rycerze, którzy widać pewną gotowość w nich do obrony tych drzwi, to ustępuje im miejsca. Przypominam sobie o swoich ranach, ale też bardziej bałem się, że zanim ktokolwiek się zorientuje, to ten atak tutaj się wedrze. Jeśli czuję, że jest pewna obrona na tych drzwiach, to padam do środka, wpycham się tam.
0: Cofasz się tak kilka kroków i w momencie, kiedy to robisz, czujesz, jak ci rycerze robią dwa kroki do przodu, pozostawiają miejsce w środku, tak żeby tak, także robią taki krąg, zostawiając 2-3 metry od drzwi, przez które padają wilki i ci że momentalnie ścierają się tymi wilkami i słyszysz taki okrzyk ta księżny, która z tyłu ze schodów krzyczy. Yy, a wilkołak po, po tym okrzyku córki, po tym jak zatrzymał się i spojrzał jeszcze raz Wyje przeciągle i pędzi w stronę tych drzwi. Robi dosłownie trzy kroki i skacze do góry w stronę tego waszego okna. Mhm. A w tym
3: krzyku Ale czy... chciałbym spróbować rozpoznać to. Zakładam, że to jest wściekłość jakaś, jakiś gniew... Czy to jest takie dzikie, nie do, nie do zatrzymania? Czy jest tak, tam ale coś też...
0: ludzkiego w tym? Jedyne co to może za Ale poza tym jest to dziki ryk bestii.
2: Alice gdzieś w tym wszystkim może na chwilę odpuszcza ten żelazny pięść lęku i zagubienia I, i, i podnoszę trochę głowę na na tą księżną, mówię, pani, ty jesteś panią tej wieży, tak? Rzeknij, co mamy robić. Mamy się bić z wilkami, mamy się chować, mamy... Co co mamy robić, pani? Tylko to twoje ziemię i twoja wieża rozkazuj.
3: Zabić ich.
2: Ja się przyłączam do tych rycerzy przy, przy drzwiach, w sensie, że po zaczynam walczyć z tymi wilkami. Ale już teraz nie łukiem, tylko po prostu też zrzucam ten łuk, bo koja- zaczynam się już kojarzyć z, jakimś, z jakąś niemocą i tchórzostwem i biorę za to włócznie i tam po prostu też biorę się za obronę tych drzwi razem z nimi.
0: Mhm, to moment, bo ja tylko muszę sobie sprawdzić, ee, jak wypadnie ten skok. Dla niego to jest wysoko, ale samo to, że tak daleko i wysoko udało mu się skoczyć i prawie dostać się do, do tego okna, w którym wy stoicie, powoduje, że spada praktycznie na, na, na tych schodach prowadzących do wejścia. I z wściekłością wpada do środka, roztrącając jakby naturalnie całą tą sytuację. Bo on jak gdyby lądując wybija się do przodu i, i niczym pocisk, taka kula żywa, żywej energii i mocy wbija się po prostu do tej komnaty. I sytuację mamy taką, ty Percy, Persji walczysz y, z wilkiem, y, szkielety też są zajęte wilkami, y, a ty y, y, Adranilu y, widzisz wilkołaka, który jak rozstrącił to, 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 to całe towarzystwo, także część. Z tych szkieletowych wojowników, ktoś upadł, któryś wilk się przetoczył gdzieś tam na bok i, i masz Wilkołaka przed sobą, a za tobą, czyli między Wilkołakiem, jest Księżna. Czyli ty jesteś między Księżną a Wilkołakiem. Persji, no, rozumiem, że atakujesz.
2: atakuję wilka włócznią, chce go jakoś tak przybić do ściany po prostu.
0: Mhm, to proszę.
2: No, dla odmiany runa Gandalfa, e, ale żadnych dodatkowych sukcesów. E, no, ale to chyba oznacza, że mogę próbować mu zadać ranę i go zabić na miejscu, nie? E, On rzuca tak naprawdę na pancerz. Czyli 16, bo walczę tą włócznią już dwoma rękami, nie używam już z jestem już wam
0: Mm-hmm. i faktycznie przyszpilasz go w, w, jednym czystym pchnięciem, przeszywasz jego ciało, on jeszcze zdążył zakwiczać eee. Adranilu, co robisz?
1: Eee, kontynuuję nie spodziewałem się trochę tego, ale widząc taką sytuację spodziewam się, że ten wilkołak rzuci się na księżną, więc e, trochę w takim instynkcie może rycerskim, można tak to nazwać, ciężko powiedzieć, staje mu naprzeciwko i tego go przejąć w tym ataku.
0: Mhm, czyli jaką masz postawę?
1: Ostrożną, zdecydowanie. To proszę, Jak nie wiem, co on robi. Co... No spokojnie, no zaraz wrócimy runę Gandalfa i nie będzie wilkołaka. Wróciłem runę Gandalfa. <głosy> <głosy> I wilkołak znika. <głosy> To się udaje. Nie mam niestety szóstek większych, ale jest, jest możliwość przebicia, prawda? Tak,
0: to powiedz mi, ile on ma ile masz na przebiciu.
1: Na przebi- zada- po pierwsze, to tak, 6 obrażeń normalnie i na przebiciu mam 16, ponieważ, tak jak mówiłem, trzeba puknąć, więc mniej.
0: 16. Tak. Przepraszam, kapitan. ale jedna z pancerza spadła mi na podłogę. 16. Mhm. I jak zadajesz ten cios?
1: Myślę, że przez to, że jest to pewna ostrożność, to ja się najpierw w takim instynkcie zasłaniam. Spodziewając się takiego uderzenia z góry, że on się rzuci i. I on się U... faktycznie
0: rzuca. Wyskakuje z dykołością, k- Wysk- spok- spok- patrząc na tą księżną, leci na Ciebie. I ty- co robisz?
1: Wtedy swoim ramieniem i tym pokojarzem przytrzymuje go pazury, jego ramiona w górze, odsłaniając go i z całej siły pcham przed siebie.
0: I wbijasz się mu w miękkie pod mieczem. Czujesz, jak ten ciężar zwala się na ciebie i ty zwalasz się razem z nim do tyłu, ale jednocześnie czujesz, że on nieruchomieje. Leżysz na, na tej podłodze, a on jest nieruchomy. Tymczasem wokół was jest coś na kształt morderczego remisu, to znaczy z jednej strony padają padają ci kościani rycerze, a z drugiej strony giną też wilki, ale w momencie, w którym wilkołak umiera na tobie, wilki zaczynają piszczeć i ze skowytem te, które mogą uciekają przez to wejście i biegną Ile tylko sił w łapach w stronę wyjścia.
2: Ja rzucam się za nimi trochę, ale przestaję z tą włócznią, próbuję je przegonić, ale natychmiast, kiedy dopiero w tym amoku wstąpiła we mnie jakieś nowe siły i widzę... Ja widzę tylko jak wilkołak przyciska Adranila. Nie widzę, nie widziałem samego ciosu, więc przestaję za nimi gonić i zaczynam gać tego wilkołaka, myśląc, że tam się toczy, jeszcze walka. I krzyczę, Adranilu! Adranilu! Wychodź, żyjesz i tam po czym świadalce sobie, że jest zmartwy próbuję go toczyć jakoś po prostu w jakimś, ja już pensji jest w takim amoku, po pomieszczeniu strachu, wściekłości, jakiejś desperacji, e, nadziei trochę teraz, może.
0: Ludo?
3: Kiedy zobaczyłem jak ten wilkołak skacze w jakiś dziki, właśnie żałobny sposób w, do okna, to przeraziłem, to zobaczyłem, że moje zabiegi, które wynikają z jakiejś dobroci, serca, po prostu nic nie dają. Na szczęście on odbił się od wieży i spadł. Spojrzałem na księżniczkę, jak ona na to reaguje, czy ona jest przerażona tym, że on zaraz tutaj dobiegnie? więc ja wtedy biegnąc w stronę schodów, dobywam swojego łuku, trzęsącymi się rękoma wyciągam strzałę i takim będę ostatnim powiedzmy bastionem. Stoję na, tej, na, na wysokości schodów i jeśli któryś będzie się przebijał, będę strzelał w, w, w dół, w, 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 wiesz, do napastników. Wiesz, nie myśląc, co się dzieje tam z moimi przyjaciółmi. Jestem przerażony.
0: Mhm, ale słyszysz te wycia wilków, już zupełnie inne, chyba, bardziej skowyty niż, niż cokolwiek innego. Yy, I nagle... Zalega cisza. Te skowydy się oddalają. I co robisz, Adranilu?
1: Gromołe się właściwie. To jest ciężkie ciężko I Do Tupercje mówię Percy, pomóż mi to ściągnąć z siebie. Pomagam.
2: Si- Wygromowić jest pomagam, pomagam mu odwalić za to tą bestię tysiąc ciężko.
0: No. Ludo, jak? widzisz ich, bo... A, bo to nie tak, jeszcze... że kręte schody, tylko raczej proste, tak? Więc one są kręte, ale jak zejdziesz, to masz... Kątem oka widzisz całość przestrzeń. To nawet do,
3: dołożę, że jak słyszę te uspokajające się odgłosy, to nawet poza świadomością ja zszedłem na dół z ciekawości zobaczyć, co tam z tymi moimi kompanami. Ja nagle zobaczyłem, że ojejku, jestem tak blisko. I widzę, że się gramolą, to biegnę, żeby im pomóc.
0: Mhm, ale biegnąc widzisz, że z tych rycerzy zostało może dwóch, którzy stoją jeszcze. reszta leży I z tych, którzy padli tutaj, w tym miejscu nawet, też z tych, którzy polegli w walce, zaczyna unosić się ten ciemny dym. I i ten dym leci do do wejścia, a oni leżą tam bez życia. A księżna, tu gdzieś jest pośród Tak, księżna stoi na schodach. Jeżeli chcesz zbiec, to musisz ją jak gdyby ominąć. Ale ona idzie też w dół, tylko że powolnym takim krok za krokiem.
3: No, chcę najpierw się upewnić, jak Adranil, jak Persji, więc chcę biec do nich, mm, omijając ją po prostu.
0: Mhm. Dobiegasz do nich. Ty zrzucacie to martwe cielsko Wilkołaka z siebie i to robicie. I, i, i.
3: Dranilu, ty
2: jesteś cały? Wszystko z tobą dobrze? jak go tak patrzę, od stóp do głów oglądam. Ludo, to z tobą też wszystko dobrze. Słyszeliśmy, jak ktoś krzyczał.
1: Teraz nic mi nie zrobił, ale wcześniej. to już koniec? Są jacyś przeciwnicy jeszcze? Chyba nie ma. Ludo, a co z tą księżniczką? Wyżeście jakoś dzieli ten.
2: Najpierw wilki nie mogły wejść, potem weszły, ale. Tak, tak. Coś tam zrobił na
3: górze. Ja chyba nic, ale księżniczka.
2: To
1: jesteś geniuszem. Świetna taktyka. Przez to że wycofaliśmy się na do wieży odsłonił się i nie musiałam walczyć z resztą. Udało mi się do niego dojść. Wiedziałem, jak krzyczałeś, że masz jakiś pomysł.
3: W ludo jest bardzo dużo wstydu za to, że
1: nic nie zrobił. Nic mu się nie udawało.
3: I teraz jak jest mu wspomniana księżniczka, a jednocześnie Adranil go komplementuje, to ja po prostu chyba chcę wbiec na górę, zobaczyć co z nią. Taki trochę zażenowany tą sytuacją. Ale ale nie, że uciekam od nich, tylko biegnąc mówię do nich, muszę sprawdzić co z księżniczką.
0: Ale zanim popiegniesz, to zauważysz, że ta księżna staje w taki sposób, że trudno byłoby ją wyminąć w tej chwili. Ona jakby zajmuje swoją postacią całą szerokość tych schodów, które wiodą do góry.
3: Więc stając naprzeciw niej i patrząc w nią, mówię tak naprawdę do Adranila i Persiego, odpowiadając im, to ona rozkazała księżniczce cofnąć czar."
2: Ja też widząc ją i tą sytuację, wstaję, widząc, że za wszystko jest w porządku. I podchodzę ostrożnie e, w jej stronę kilka kroków, ale nie bardzo blisko, i mówię: Co teraz pani?
0: Co się teraz ja stanie? Dopełniło się moje przeznaczenie. Mogę odejść. I ona idzie w stronę tych schodów, które wiodą w dół. Ja się kłaniam jej, skoro to księżna
3: i pani na tych ziemiach, to...
0: A za nią idą ci dwaj rycerze, którzy jeszcze pozostali przy nieżyciu. I cały ten kondukt, ta trójka upiorów sprzed setek lat, powoli... Chodzi tymi schodami w dół. Co robić? Ja patrzę na ludo i mówię,
2: nikt nam w to w by nie uwierzy.
0: Nikt.
1: Nie, zapalmy pochodnie. Tylko które? Trzeba dać znać karawanie.
2: Wierzę, że jest bezpieczna. Tak myślisz? Chyba tak, nie?
1: Giłki się rozbiegły, nie wiem. Może
3: dajmy im znać. Ale że mają tam zostać na miejscu w obozie? Czy my do nich pójdziemy? Czy że mają przyjść tutaj? Ty, ty, Adrian, mówiłeś wcześniej, że te wilki,
2: jak nie mają tej siły paskudnej, która jeszcze ma w szachu, to będą jak zwykłe wilki. A zwykłe wilki za dnia rozbiegną się po lesie i tyle ich będzie
1: widać. Tu czekały nocy. Zatem Zatem chyba czar, czar tej wieży też nie działa, więc nie daje większego schronienia. Może pytać, trzeba by gospodarzy tej wieży, czy więcej ludzi jest rozsądnie tu ściągać, zanim ich ściągniemy.
3: To ja biegnę, do,
1: biegnę do księżniczki. Wypytam ją. Dziękuję. I biegnę. Ach. Adranilu. Jak? Słucham Persi.
2: Ale boi. To są... To jest twój lud, nie? Ja z tego, co ty czasem opowiadasz i, 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 i z tego, co Gandalf mówi, ludzie opowiadają, i z tej książki starej, co czasem czytam, to ja sporo już wyrozumiałem. Pytanie? To twoi krajanie, jakby ci, co już nie żyją od wieków. To może ty teraz jesteś panem tej wieży Adraniru?
1: Nie wiem. Nie udaje mi się, żeby ktoś z nas, tych, którzy pozostali, rościł sobie jeszcze miano króla. Może. Tak, mamy króla.
2: To dobra wieża, Adranino. Jak chcemy odbudować trakt, to się komuś przyda. Jak dawniej mnie musisz od razu zostać królem, możesz zostać, ja nie wiem.
1: Wójtem wieży. Tam są między o. sobą. To moim domem jest droga, a nie stara
0: strażnica a tymczasem Ludo wchodzi na górę i... do, dobiegając do ostatnich schodków
3: boję się a co jeśli ona tak samo jak te ci rycerze rozwieje się w pył i bez pożegnania, więc przyspieszam, żeby sprawdzić czy ona tam jeszcze jest
0: ona nadal siedzi na tym katafalku patrzy się na ciebie to już koniec Tak. Idę do niej.
3: Chcę klęknąć naprzeciwko niej siedzącej.
0: Zabiliście go.
3: Zabiliśmy wilka, bestię, którą... którą się zmienił. twoja matka poszła na dół. Dopełniło się jej przeznaczenie. A co z tobą będzie?
0: Ja? Ja... Ja chcę żyć. Będziesz potrafiła? Kiedyś... odebrano mi tę szansę. A teraz jakimś... magicznym... niezrozumiałym sposobem... dostałam ją podo- ponownie dzięki tobie... ty mnie uwolniłaś od mojego przekleństwa i wciąż, wciąż żyje.
3: Ja patrzę na, na skórę i na jej twarzy, wcześniej wypalaną, tak jakby przez łzy. Co się dzieje z jej skórą? Czy to, co ona mówi, ma, jest prawdziwe, czy to, to, to tylko mrzonki?
0: Trudno ci jest ocenić, ale faktycznie jej skóra wydaje się, jakby z powrotem się pojawiała na, tej, na tych kościach.
3: Ja delikatnie, powoli wiesz, wyciągam rękę, i widzę właściwie, że teraz przez cały czas nawet jak napinałem łuk ciągle trzymałem zaciśnięty te połamane takie już teraz te piórko od Gandalfa i delikatnie jakby chcę dotknąć skóry tej rodzącej się palcami, mhm. tym piórkiem, żeby zobaczyć jest, jaki jest w dotyku, czy ona to poczuje
0: Ona się tak pół uśmiecha w momencie, kiedy to robisz i ty czujesz że tam coś jest ale wiesz, że to nie jest normalne ciało, to nie jest normalna cielesna istota. Żyje, a jednocześnie nie jest z tego świata, jak gdyby nie jest materialna w pełni. Jest, jest Dla... duchem, upiorem. Nie umiesz powiedzieć czym.
3: Dla mnie ta anomalia jakoś tak... Instynktownie tak nie powinno być. Ja jestem zrozpaczony tym, bo przez chwilkę łudziłem się, że to może naprawdę czar sprawi, że ona będzie żyła, a jeżeli wiem, że nie, hmm. i bardzo chcę nie pokazać tego jej, więc tak naprawdę jedna pojedyncza łza wypływa i mi mówi do niej: Chodź ze mną, chodź pożegnać się ze swoją matką. Powinnaś to zrobić. Wszystko, wszystkim ona zaraz wejdzie do tego grobowca i już nigdy nie będzie do, ku temu okazji.
0: Nigdy się nie pogodzimy. Poza tym ona już jest martwa, a myśmy już kiedyś się pożegnały. Ale dobrze. Chodź. I ją,
3: Wyciągam jej łokieć, żeby wzięła mi pod rękę. Pytam jej, czy teraz w wieży nie ma już czaru? Możemy... Tu zaprosić tych, z którymi się broniliśmy we wsi? Ja nie zrobię im krzywdy. Wilki też już nie mają tu po co przybiegać, tak?
0: Nie sądzę. Nie znam się do końca na wilkach.
3: To kierując się schodami w dół z nią pod rękę, krzyczę do Persiego Jadranila: Musimy pokazać dwie pochodnie. Mogą do nas przyjść.
2: Zgadzam się. Ja idę to zrobić. Widząc, że on schodzi z nią, ja też ją widzę, ja rozumiem, że to nie jest tylko coś, czego doświadcza ludo. Ja ciągle jestem, ona mnie bardziej niepokoi niż wszystko inne, mimo, mimo to. Więc ja czekam, aż oni przejdą i jakby chcę się zająć czymś praktycznym, żeby już gdzieś powoli ten dzień wracał do normy i ta za przygoda. Więc lecę z tymi pochodniami do tego okna, gdzie oni stali, albo nawet jeszcze wyższego i nadaję ten umówiony sygnał dwóch pochodni, żeby tu przyszli.
0: Adranilu?
1: Ja zaś praktyczny umysł mój prowadzi mnie do tego, żeby przede wszystkim ciało wiłkołaka wyciągnąć stąd, na zewnątrz i na razie rozpalić ognisko. Wydaje mi się, że będziemy tu obozować. Być może, gdy przybędzie więcej osób, pomyślę nad jakimś Stosem większym, ale chcę, żeby ono było na zewnątrz. Nie chcę po pierwsze, żeby było w wieży, bo też nie wydaje mi się, żeby tam powinno być, a też chcę mieć na nie oko. Wstał wcześniej po takiej ranie. Trochę mnie to niepokoi.
3: A, czy, a jak Adranil zareagowałeś na, na nią, na to, że ona idzie ze mną, wiesz, trzymając rękę pod moim łokciem? Czy to? Tak jak wcześniej, wiesz, to jest jest dla ciebie coś nienaturalnego i przerażającego?
0: Dodam tylko, to wygląda z jednej strony upiornie, a z drugiej strony też komicznie, dlatego, że Hobbit sięga jej poniżej ramienia, więc ona to ramię podaje mu tak naprawdę trochę symbolicznie i i on jak gdyby idzie z nią pod rękę, ale to pod rękę tak.
1: Kwestie Kwestie wszelkie upiorów w tej wieży yy, są dla mnie w pełni w, e, w gestii naszego ludu, który udowodnił wcześniej, że, że wie jak rozwiązywać takie problemy i wyciągnął nas z, z niemałych tarapatów. Więc ja po prostu po sytuacji, kiedy zostałem przebudzony i zobaczyłem, że odczarowałeś i jeszcze gdzieś wspominałem o tym, że zdjąłeś jakoś to zakręcie zupełnie nie wtrącam się do tych upiorów. To jest coś niepojęte, dziwne.
0: Mm-hmm. A więc mijacie go we dwójkę i zaczynacie schodzić w dół. Mijacie ten pierwszy poziom, ja... schodzicie na drugi. W tym ja czasie adranie... po- Powiedzieć, że mm-hmm.
3: w mojej głowie pojawia się myśl, czy ja nie będę, czy ja nie powinienem jej tam zamknąć razem z, z tymi duchami, z matką. Czy to to jest zagrożenie? Boję się tej myśli. Możliwe, że jakiś cień mi ją podpowiada. Naprawdę w ludo cały w środku się trzęsie. Tu niby się skończyło, a on nadal musi podejmować jakieś decyzje. Jest dosyć przerażony. Ale więc powoli, po schodach, krok za krokiem z nią schodzi w dół.
0: A ty, Adreniu, rozumiem, wyciągasz to cielsko na dziedziniec? ci się to zrobić.
1: Też, też w tym wszystkim trochę chodzi mi o to, żeby ci, którzy tu przybędą, zobaczyli pokonane zagrożenie, bo to jest ważne, żeby zrozumieli to od razu i nie, nie, nie mhm. lękali się.
0: Więc udaje się to zrobić i, i rozumiem, że zaczynasz szukać jakiegoś drewna na stos.
1: Tak, my tu wcześniej obozowaliśmy, tak. może i wiesz, że został jakiś zapas, bo trochę zbieraliśmy, tak. trochę, może jest rzeczy też, więc Persji
2: machając tymi pochodniami z góry, widzi to, co robi na dole Adrani, i ma zamiar mu pomóc. Jak tylko zamacha tą umówioną ilość razy. Już nie chce być w tej wieży za bardzo. Się wszystko dobrze skończyło, ale to też jest wszystko. No nie jest dobrze, kiedy zmarli przed wiekami, chodzą żywi po świecie. I Persji nie chce tam przebywać za, za długo już. Mhm. Więc i, 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 i zbiega. E, ze, ze schodów po nadaniu tego sygnału idzie pomagać Adranilowi szukać drewna. No Też ma tą intuicję, którą chyba większość ludzi, którzy sobie opowiadają o różnych historii, o różnych złych rzeczach, które czyhają w cieniu, że takie rzeczy trzeba spalić. Tak jak się pali truchła orków po jakichś bitwach, czy goblinów, kiedy napadają na, na, na osady, to tak samo tutaj.
0: I przygotowujecie to, a to trwa chwilę. Więc zanim jeszcze ktokolwiek przybędzie do wieży, ty, Ludo, schodzisz z księżniczką do tych drzwi prowadzących do tej krypty rodzinnej. One są, tak jak ją zostawiliście, w zasadzie otwarte. Ona przepuszcza cię przodem, pokazuje ci taki gest ręką, żebyś wszedł do tej, do tej krypty. I cały czas trzymając się, bo, bo trzymacie się jakby razem, ona cię prowadzi do grobu swojej matki, która już leży w tym yy, w tym sarkofagu. Obok niej ułożyli się ci dwaj pozostali rycerze, czyli jak gdyby z jednej i z drugiej strony oni leżą, wydaje się, że martwi wokół tego grobowca. A Księżniczka wjedzie Cię tam, wyciąga swoją rękę, bierze, odczepia takim zgrabnym ruchem z matki sukni te klucze, ten pęk kluczy, który tam był.
3: A ta matka w ogóle nie reaguje, tak? To już jest...
0: Nie, masz wrażenie, że należy leży matką. Daje Ci te klucze do ręki, Bierzesz? Tak, biorę. I drugi raz się pochyla i zdejmuje diadem, który ta księżna miała na głowie. Patrzy się na ciebie. Chodźmy. Chodźmy do twoich przyjaciół.
3: Spoglądam na księżną leżącą I, i, i Tak jakbym bardzo chciałbym, żeby ona się obudziła i żeby mi potwierdziła. Mówię do niej, księżno. Twoja córka. Ona
0: już nie żyje. Nie żyje. Już ma spokój. Odkupiła to, co uważała za swoją winę. Możemy stąd odejść. I to teraz będzie.
3: Mówię z. Muszając się do spokojnego głosu, ruszając w stronę tych drzwi, patrząc na te klucze, co one mogą zamykać, ja ja wiesz, jakie są, jakich rozmiarów, jakie drzwi.
0: Teraz, Teraz będę chciała Wam podziękować. Uwolniliście to miejsce i uwolniliście mnie. Jesteście bohaterami, którzy kiedyś nigdy nie nadeszli. Niektórzy być może powiedzieliby, że pojawiliście się kilkaset lat za późno, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale.
3: zostawiło zostało tylko serducho. I ja chciałbym spytać swoje serce, czy moje serce jej wierzy. Czy przydobnie przemawia ktoś z szczerą intencją, nie jest zagubiony, opętany i tak dalej. Czy mówisz jasność czy ciemność. Czy to się i tak boję. Co... A co jak Przenikliwość? się do mnie
0: Przenikliwość, oczywiście.
3: Przenikliwość
0: chyba. Tak jest.
3: Mam dwie dwunastki tutaj i dwie. Yy, szóstki i chyba bym wydał nadzieję.
0: Mm-hmm.
3: O nie, nie udało mi się. Nie, nie, to jest nieudany rzut poniżej mojego poziomu trudności.
0: Jesteś, zdajesz sobie pojęcie sprawy, że jesteś zbyt konfudowany, zbyt zmęczony, żeby umieć ją czytać. Gdybyś miał stawiać złoto, to pewnie postawiłbyś, że mówi prawdę, ale wiesz, że tak naprawdę
3: nie wiesz. To jest poza moim rozumieniem, tak. więc ja trochę idę i i tak jej nie powstrzymam. Zrobię tak, jak ona chce.
0: Jak dochodzicie na parter, widzisz przez drzwi krzątającego się Persiego za granilem. ona mówi proszę cię, zawołaj tu swoich przyjaciół.
3: Nie możesz do nich wyjść?
0: Nie. Słońce wciąż świeci.
3: Podchodzę powoli do progu. Podnoszę do nich głowę i... Percy, Adranilu. Możecie tu przyjść? I myśląc, że to cokolwiek da, podnoszę ręce z tymi kluczami.
2: tam Ludo. Ale odrywam się od roboty
3: i... Coś
2: pilnego, Ludo muszę
1: opatrzyć te rany. Nie wiem, czy... nie miał czegoś na pazurach.
3: Księżniczka prosi, żebyście przyszli.
1: Chce się nam odwdzięczyć. O. Może rzeczywiście A. trzeba z nią porozmawiać, zanim przybędą tu inni ludzie. Więcej? Chodźmy. Jak jeśli
3: Adraniel i Percy idą, to ja odwracam się, czyli mam za plecami niejako wiesz, wyjście i patrzę w głąb tej sieni, gdzie ona jest, jak ona, co ona planuje.
0: Ona stoi na środku komnaty, na środku tego, tego parteru I jak wy wchodzicie, ona spokojnie czeka, ale jak wchodzicie, to ona mówi chciałam wam podziękować. Obudziliście mnie. Wiem, że na początku chcieliście mnie zabić, ale dzięki Panu, Panie Ludo, stało się inaczej. A dzięki również Wam dwóm Udało się uwolnić świat od potwora, jakim czarnoksiężnik tworzył mojego ojca i ukoić moją matkę i moich poddanych. Jesteście bohaterami. należy wam się chwała i nagroda.
2: Fajnie. Zrobiliśmy ino, co trzeba było. Dzięki za te miłe słowa.
0: Zawsze będziecie mile widziani w moich progach. To jest Zjadłem mojej matki. Chciałabym wam go przekazać, bo o ile wiem, nie jest to zwykły przedmiot. Daj go na ręce Pana Ludo, bo Panie Ludo, tobie zawdzięczam najwięcej. ale sami zdecydujecie, co z nim zrobicie. A oto klucze. Na dole znajdziecie skarbiec, który mi do niczego się już nie przyda. Ale myślę, że może przydać się
2: wam. Jeszcze raz dziękujemy pani. Dziękujemy. Mam Pan i... nadzieję, że się będzie tu pani już teraz żyło dobrze i spokojnie. Aż pasy, biejmy nadzieję, idą dobre. Może zazna wreszcie... Księżniczka jakiegoś spokoju. Tak jak i my chcielibyśmy, żeby na naszych ziemiach też zapanował. No,
0: i chciałabym dać Wam jeszcze jedną radę albo podpowiedź. Gdzieś tam. Wokół wsi musi być jama wilkołaka. Odnajdźcie ją. Myślę, że ojciec dobrowolnie, nawet pod tą postacią, nie pozbyłby się wszystkich swoich rzeczy mogą się wam przydać. To też część podziękowania ode mnie.
2: Dziękujemy ja robię, pani.
3: Robię krok ku niej, Nie wiem, wyciągając ręce po tym diadem ewentualnie, który chce dać.
0: Ona ci daje diadem i daje ci z drugiej ręki klucze. Ten pęk kluczy. Ja chcę Ale... pochwycić
3: jej rękę i złożyć pocałunek na dłoni.
0: Nie ma za co Drogi ludo To ty I wy Jesteście Jesteście bohaterami Jesteście najwspanialsi Darowaliście mi Mi życie Drugie życie
1: Mierzniczko karanet Co zamierzasz robić dalej?
0: Nie wiem. Żyć tu. W mojej wierze. Nie wiem nawet, czy mogę ją opuszczać albo jak daleko mogę stąd wychodzić, ale Ale teraz. Teraz chciałabym odpocząć i zastanowić się nad tym wszystkim. Nad tym, co powinnam uczynić.
1: Pamiętaj jedno. I Adranił wypowiada elfie słowa, które towarzyszy prawdopodobnie nie zrozumieją, ale Dunedainowie znają kilka elfich przysłów, a to jest dość znane wśród tego ludu. A te słowa tłumaczą się jako nieśmiertelność to nie dar, lecz przeznaczenie, które musi się wypełnić.
0: Ona uśmiecha się i robi to, co już kiedyś widzieliście. Ona wiruje w miejscu, tak jak gdyby uniosła się nad podłogę. Ta suknia wiruje razem z nią, wirują jej ręce, i ona nagle zatrzymuje się i zaczyna iść do góry po schodach. Co robicie?
1: O,
2: no Ludo. Pomyśl, sobie, czy chcesz bez te skarby. Ja nic nie wiem.
1: Ludo. Kiedyś czarodziej powiedział słowa, których nie zrozumiałem do dzisiaj i nie wiem, czy do końca nadal je rozumiem. Wybacz, jeśli kiedykolwiek wydawało ci się, że wątpię twój sens bycia tutaj na tej przygodzie, ale on powiedział mi, że tak właśnie najczęściej bywa z czynami, które obracają koła świata, dokonują ich małe ręce, na małych spada ten obowiązek, gdy oczy wielkich zwrócone są w inną stronę. Mam wrażenie, A. że...
2: Są mali, którzy kręcą A. kołami świata, są tacy mądrzy jak ceat którzy mogą coś takiego na końcu powiedzieć, albo powtórzyć po czarodzieju. Dla mnie to jedna wychodzi. I są ci średni, którzy będą musieli zapakować skarby, pojechać do gospody, odnowić ten trakt, zobaczyć ilu tych ludzi jest w tak i poczekać na lepsze czasy, jak wszystkie takie wieże będą zamieszkane przez porządnych ludzi, którzy będą z wilki, pilnować traktów i sprawiać, że będziemy wszyscy żyli dobrze i spokojnie. Także ja się biorę do roboty, a ty sobie mości, cleverficie, porozmyślaj o brzemieniu, które na ciebie spadło. Klepię go w tą rękę z, tym, z tymi kluczami i wychodzę znosić dalej drewno i czekać na na tych ludzi policzę, że jednak żyją. Jest we mnie cień niepokoju, że jednak te wilki ich wszystkich wyzjadały, ale zakładam, że zaraz tu przyjdą.
1: Jest, jeszcze kiedy to mówisz, to e, Aranyuk a, 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 znaczy, a zmierza z tobą i w, widzisz coś, co chyba pierwszy raz można uznać na, za uśmiech. Nie widziałaś chyba go z takim uśmiechem, ale mówi, to jeszcze, jest jeszcze coś, co Czarodziej bardzo często powtarza przy tobie drogi Persji. Mądry człowiek mówi tylko o tym, na czym się zna. I z uśmiechem Adradiu wychodzi pomóc w przygotowaniach. Nie rozumiem skąd
3: ten przydomek czarny wędrowiec. I też idę żeby pomagać, trzymając te dary one będą ciążyć. Zobaczymy, co się stanie.
0: No to... Pytanie pierwsze, czy idziecie na dół, żeby skorzystać z tych kluczy i zejść niżej?
2: Tak, myślę, że znaczy to jest pytanie do Ludo, e, totalnie. Ja to specjalnie zostawiłem mm-hmm. jemu, więc Percy, gdyby zapytany, będzie doradzał, żeby jednak iść. Percy jest praktyczny, skoro ciężniczka przekazała, dar, mówi, że nie potrzebuje, no jakby, mm-hmm. sprawdźmy, co tam jest. No
1: Z, no, z mojej strony w sumie ja bym się zajął odpoczynkiem najpierw, zdrowo rozsądkowo, ale też w sumie tro- się zapytam Ciebie, do czy potrzebujesz, żeby z Tobą tam zejść, bo, może, bo w sumie po mnie nie ciągnie tam. Bardzo prosiłbym o-, o kompanię. W takim razie, hobbicie, poczekaj chwilę, bo hmm. może niedługo przybędą tu inni, zejdziemy tam razem, kiedy już tu wszystko będzie zrobione. Ja bym powiedział
3: tak, że ja mam intencję taką, żeby zobaczyć, co tam jest na dole i zobaczyć, co jest w tej jamie, poniekąd to jest część naszego zadania, tak to rozumiem przynajmniej, oczywiście samemu niekoniecznie podejmując decyzję, co zrobimy z tymi skarbami, mam silną nadzieję, że spotkamy Gandalfa i on nam wyjaśni, co się
2: wydarzyło. Kiedy schodzimy tam w trójkę, bo też schodzę, żebyśmy już poszli zrobić to razem, przy którym tak zdecydował, chociaż mi się to już szczególnie nie uśmiecha, ale idę to mówię, na moje trzeba wziąć tych ludzi, dać im trochę skarbu, żeby wiedzieli, że żeśmy są honorowi, swój udział w tym w całej tej przygodzie mieli. No bo mieli. Przejechać z nimi do Bry, zapoznać się, dowiedzieć się co i jak, odpocząć, niech Adraniel ranę wyleczy, a potem tu wrócimy i dotrzymamy tego, co nas kieszniczka by prosiła. Dzielność to jedno, głupota to drugie. Nie będziemy teraz chodzić za tą jamą. Kto wie, jakie tam się jeszcze czai. Adrian, będziesz lepiej wiedział, czy tam ten duch nie powrócił, czy...
1: Jest to Ta... proszę, powiedz, ludo, bo ostatnio nauczyłem się... Milczeć słuchać hobbita za nim.
0: Rozmawiacie o tej jamie, to y, obaj i ty, nudo i ty Adranil, widzicie y, trupa tego Wilkołaka. I jak gdyby dociera do was, że.
1: A to jeden no. jest Wilkołak myślisz? No. I, ja y, nie. Daratorze. Nie, nie.
0: Ale ten zdecydowanie wygląda na martwego.
1: I się
0: rozbiegły. On mógł tam zostawić coś,
3: co stanowiło o tym, kim był, zanim się stał taki, jaki jest. Coś, co mógłby chcieć albo on, albo ona, żeby zostało ocalone. Ja przyjmując od niej te informacje, czuję, czuję się w obowiązku, żeby się o to zatroszczyć, a nie zostawiać to komuś, kto po prostu może przypadkowo natknąć się na to, zabrać, możliwe, że nic nie wykorzystać. Rozumiem, Percy, ale ja po drodze do Bri chcę się zatrzymać w tej jamie.
1: Jeśli uda nam się znaleźć, no Niech ci będzie, niech ci będzie. Ale tak aby... tym wszystkim też miejmy rozsądku, drogi Persji, jeśli chodzi o podział skarbów. Miejmy na baczeniu, żeby nie wzbudzić w tych ludziach chciwości, żeby zaraz tych, tej wieży nie przeszukiwali, nie naruszali spokoju zmarłych. To jest moja obawa. Nie jeśli
2: zakładaj granilu, jest... że mają serca czarniejsze niż nasze. Jeśli w nas nie wzbudza, to czemu miałoby wzbudzić od razu w nich?
0: Z... Czasem na horyzoncie pojawia się Brandolf. Czyli.
2: Ale nie, bo to na, na jakim horyzoncie? Najpierw zeszliśmy do skarbów, to już o nich po, po, powiedzmy sobie.
0: A dobra, najpierw zeszliśmy do skarbów, okej. Okay.
2: Wyjdziemy ze skarbami, to pogadamy z Brandolfem. To, to, dawaj skarby. Okej. Okay.
0: <śmiech> Więc jeśli chodzi o skarby, to znajdujecie tam otwieracie najpierw tą klapę metalową tam jaką ją otworzyć to są znowu schody w dół ale tam nie ma już jakiś tam nie wiadomo czego no, po prostu jest nie za duże pomieszczenie w którym stoi skrzynia z dwoma kłudami które udaje wam się bez żadnego problemu Tymi kluczami, tak? Otworzyć? Tymi kluczami otworzyć, dokładnie. I tam znajdują się złoto, klejnoty o niebagatelnej wartości 30, a również o wadze 30. Czyli jest to całkiem spory skarbczyk.
3: A może ten skarb, mówię w stronę Persiego, mógłby pomóc zrealizować Twój plan, Twoje marzenie, odbudować ten szlak. I to byłaby nagroda też dla nich, Starbadu. No,
2: to by było wspaniałe, Ludo. No przecież po to, żeśmy się w ogóle na tą wyprawę wyprawiali. Odrodzy się przytrafiły różne rzeczy, które, jak to mówią pozwalają spojrzeć na to wszystko pod trochę innym kątem, i może to, co się na początku wydawało tak strasznie ważne, teraz wydaje się nie, że mniej ważne, tylko tak jakby świat się zwiększył, a to, co jest wtedy tylko nasze, nie zmniejsza się, tylko po prostu, a, gadam, głupoty. Dawaj, wyniesiemy to na górę. Pamiętaj,
1: mądry człowiek. Tak. Ja
3: bardzo polubiłem to, to co mówisz. Świat się powiększa, mam wrażenie, że świat się powiększył bardzo mocno w ciągu ostatniej dopy. Zabieramy się, wychodzimy, spotykamy z Brandolfem. Co wy na to?
0: Tak, Brandolf oczywiście pyta was, co się stało. Opowiadacie mu. Ale co mu opowiadacie? Co mu mówicie? Zabiliście Wilkołaka? Pozbyliście się go? Tak, udało się... Udało się jego... ...na na, na to truchło. A no, udało się. jesteście wielkimi wojownikami. (śmiech) (śmiech)
2: Więcej mamy szczęścia niż rozumu panie Brandolf, no ale... Dobrze, że chociaż tego było pod dostatkiem.
0: Widzieliśmy najpierw, słyszeliśmy krzyk, potem wycie. Wszystkie wilki zniknęły, pobiegły w stronę ruin potem znów i znów, a a w końcu tylko widzieliśmy, jak para wilków gdzieś przemknęła i zrobiło się całkiem pusto. No i zobaczyliśmy znaki od was. Więc... A co co z tym złem, którego baliście się w samej wieży tutaj?
3: Spotkaliśmy tutaj zaklętą osobę. Niemal upiora. Upiora? Bałem się, ale udało mi się ten strach pokonać. Zgładziliście go?
0: Też, też taki wilkołaka. Inaczej przecież nie stalibyście tu, prawda? Brandolfi. Upiory.
3: Pomówiliśmy z nim. Z księżniczką Kalanet. I to ona pomogła nam w walce z wilkołakiem.
0: Rozmawialiście. Upiorę?
3: Tak, Brandolfi. Ja nie wiem, czy takie coś nazywa się upiorem, czy to dobra i sprawiedliwa nazwa. Rozmawialiśmy z czymś, co już dawno nie żyje, a jednak pomogło nam ustać przed Wilkołakiem, znaleźć cel. Jesteśmy teraz od tego wolni. Pójdziemy do Bri, zanieść dobrą nowinę, tam spotka- spotkacie się z Karlem, a Persin z pewnością pomoże odbudować ten szlak.
0: O. To zaiste dobra wiadomość, bo chcieliśmy Was przekonywać, baliśmy się, że będziecie chcieli iść do Tarbadu, ale przecież mamy wozy. Musimy sprzedać gdzieś nasze towary. Będziemy bardzo radzi, jeżeli pomożecie nam dotrzeć do Bri. No i to
3: Ludo się w końcu uśmiecha. Teraz, teraz poniekąd się czuję bardziej jak bohater. I spoglądam sobie na Persiego i na Dranila, uśmiechając się, taki trochę zmęczony tym wszystkim tymi emocjami, ale odczuwający satysfakcję, że taki Brandolf po prostu szczerze nam dziękuję. I wiadomo po co to wszystko się działo. O, panie Brandolf,
2: poza towarami, za to, żeście się dzielnie bronili przed wilkami żeście nam pomogli w realizacji Twojego planu, to tutaj pokazuję tą skrzynkę i ją klepię. Ja się pewien udział dla Was znajdzie powiedzmy no, w nagrodzie, jaką otrzymaliśmy. A jaki dokładnie? To sobie już do, ponegocjujemy cieple pod rozbłychanym kucykiem. Wszędziemy, zamówimy sobie piwa i podyskutujemy, co komu przypada. Gdzie będą stanice. Którą część traktu. Wy będziecie oczyszczać, jak którą my. Wilki nie znikły, i zimą i tak wylezą. Czyli nimi będzie dowodził wilkołak, czy będą łazić z głodu. Ale może to jest dobry początek trochę lepszych czasów. A może uda się namówić, namówić Barnabasa, żeby przyrządził przepiórkę w marchewkach. A,
0: namówić. Nawet się mówi, tyle,
2: bo to jest obekrzystą. Powiemy, że Gandalf ja... zamawia, to zaraz się
0: ja. ja rozumiem, że czynicie przygotowania do wyjazdu, i pytanie: czy idziecie sz... odszukać tą leżę w
1: No, myślę, że to będzie się działo raczej chyba rano, co. Z, tak, odpoczniemy tu noc, i wtedy poszukamy, tego, leży. Ja mam kwestię o patrunku ran, które nie wiem, czy ma znaczenie, i kwestię odzyskiwania nadziei przy ognisku z naszej zdarzyłości, które też nie wiem, czy ma znaczenie. To już do Mistrza Gry jest pytanie, czy nad... nie nie, nadzieja, jej... się nie
2: odnawia, nadzieja się nie odnawia między sesjami, więc chyba jej odzyskanie ma znaczenie. No tak, bo nie wiem, trochę.
0: Tak, w, no, to, nie chyba nie tak odzyskamy całej, tak, więc no, chcemy przy ognisku. może możecie się spokojnie, że tak powiem, rozdzielić na
1: nadzieję,
2: mhm. mamy sześć, no to podzielmy po dwa, nie? Każdy chyba potrzebuje. Tak, więc... chyba,
1: p- chyba, że jest jakaś sytuacja, że ktoś wyjdzie z przygnębienia, ale ja chyba ja nie. nie wyjdę. Ja mam 10
2: cienia, więc ja muszę poważnie Cień musi się spać. zabrać między sesjami na. Tak. Zróbmy po dwa.
0: To jeszcze dwa słowa na temat ja znajdujecie miejsce, które jest opuszczone, ale zdecydowanie cała ta wataha musiała tutaj mieszkać, bo śladów bytowania nie tylko wilkołaka, ale w dużej ilości wilków jest wiele. Są ślady, są resztki jedzenia, jakieś kości, z których wystaną szpik Zgryziono je, jak tylko się da. Sama jama jest dość duża. Można tam wejść i nawet wyprostować się w środku. I znajdujecie tam dwie rzeczy. Pokaźnych rozmiarów sakiewkę, która jest zdobiona, to jest jakieś takie fajne skóra, z metalowymi wzmocnieniami i starożytną ornamentyką, której pobrzękuje drogi kamienie i, i złoto. I tam y, znajdziecie ja wam ile powiedziałem, że tam było Boże Święty. A to było 30, 30 30. Tak, 30. A tu jest 12. oraz długi miecz w zdobionej pochwie wysadzanej kamieniami, która sama w sobie jest pewnie wartościowa i widzicie, że jest to stary, bardzo silny, potężny oręż. Zgadujecie, że a zwłaszcza ty, Adrenilu że jest to broń numenoryjska broń wykuta przez numenoryjczyków i dzierżona przez jednego z ich starożytnych potomków, władców
1: o broń. słucham Królewska broń.
0: Królewska broń. Królewska broń, która po obejrzeniu i po wyjęciu z pochwy i tak dalej jesteś prawie pewny, że nie jest to zwykły miecz. Że jest to miecz, który Numenoryjczycy uczynili magicznym. Chciałbyś to potwierdzić gdzieś, ale na pierwszy rzut oka jest to miecz, który wykuto przeciwko orkom i trollom, który im zadaje większe uszkodzenia yy, niż zwykły oręż. A podejrzewasz, że ma też inne ukryte zalety. Ale żeby je odkryć, to musisz niestety skonsultować się z wyższej klasy specjalistów, od starożytnego, magicznego oręża. A zatem macie w sumie 42 bogactwa, że tak powiem, w złocie i klejnotach. Trebrny diadem, (śmiech) rzeźbiony i delikatny, on jest taki lekki. i Numenoryjski Miecz. Czy podejmujecie jakieś decyzje dotyczące tych skarbu i tych dwóch przedmiotów? Ten, Ten diadem też dacie sobie rękę uciąć, że nie jest po prostu zwykłą błyskotką i że jest magiczny. Jest cudownym przedmiotem.
3: Ja mam intencję, żeby za, zanieść i dać go yy, Gandalfowi do chociażby sprawdzenia i do wspólnego podjęcia decyzji, decyzji co z tym zrobić. Yy, możliwe, że Ktoś jest moment, w którym nie o, ty, zamieni. o tym rozmawiamy. No. Natomiast no, miecz jakoś tak naturalnie przychodzi mi, że powinien być yy, w rękach kogoś, kto tym mieczem pracuje. Czyli Wiesz, dla mnie jest jakby
2: jasne, że miecz jest Adranina. Na tyle, że mm. Percy w ogóle jakby nie podejmuje nawet tej dyskusji. Hmm. Nawet może jak, jest jakiś moment, kiedy mówi no to tak. daninu da oczywiście weźmiesz ten miecz. Hmm. Tobie, Ludo, księżniczka Tadradiaden, no to jest twój. A ja co? Po pierwsze, to ja rozdzielam, więc to już jest część nagody. A ja po drugie, najwyżej odbiję sobie swoje w tych różnych klejnotach. Wszystko to się przyda. Będę chciał kiedyś założyć rodzinę, to mi się przyda odłożone parę monezy, nie? Moim Ty to rodzinę, to biegasz tam z powrotem, co, co, to, nie będziesz miał na to nigdy czasu, a Daniel taki ponury, że tam gdzieś w tych swoich dziwnych leżach, gdzie ci tajemniczy ludzie północy się schodzicie, nie wiadomo, czy tam w ogóle macie jakieś żony. Kto wie, nic, nic nie mówię, nic nie wnikam. Ja w każdym razie odbiję sobie inaczej, więc nie martwcie się, nic za mnie nie będę odbierał. <śmiech> ja zadowolą mi, bo wszystko przeglądam to złoto, bo to jakby... Świetnie, że Percy nie jest chciwym typem, ale miło jest widzieć tyle skarbu. I, szczególnie, kiedy się ma plany yy, na, dla swojej społeczności i dla siebie, więc on się trochę z tego skarbu jednak cieszy.
0: Teraz ja? dwa słowa. Oczywiście wy wszyscy macie świadomość, że magiczny, numenoryjski miecz to jest niebywała rzadkość i niebywały skarb. Podobnie jak yy, magiczny diadem. I są to skarby no, rzadko spotykane i niezwykle cenne. Ale
1: ale nie kupisz za nie chleba.
0: Ale i. w przeciwieństwie do złota i klejnotów, które udaje się zapakować do skrzyneczki tej pierwotnej wyciągniętej ze skarbca. Yy. Jak dla mnie to
3: jest zbyt szybko prozaiczne i Ludo myśli i mówi na głos, że moje monety przeznaczam na fundusz odbudowy szlaku na Tarbadzie. Samo doznanie tego spotkania i przetrwanie go jest dużo większym skarbem, takim właśnie nie, nie, jeszcze niezdefiniowanym dla Ludo i on o tych takich wymiernych korzyściach nie potrafi myśleć. Acz, kiedy wracamy, to czasami gdzieś tam idąc sobie dotyka przez płócienny worek, w którym niesie ten diadem tego diademu i obracając go w palcach mówi sobie po cichutku – mój skarb.
1: Mm-hmm. Okej.
0: Okay. Czy ktoś chce coś jeszcze dodać?
2: Ja tylko chciałem powiedzieć, że Percy podczas powodu konwersuje dużo z tymi ludźmi z wadu, Pyta ich o mnóstwo rzeczy. E, opowiada o tym, że w Bree mieszka sporo ludzi, którzy uciekli z Tagbadu po wielkiej powodzi. Spekuluje z nimi, czy może odnajdą jakichś dawnych kuzynów, bo tam ci ludzie dość mocno pielęgnują te wspomnienia o tym, że są z Starbadu, więc... E, trochę żartuje z nimi, że my ich mamy za trochę dziwnych, ale wy się może z nimi e, ucieszą się jak was zobaczą i tak dalej, i tak dalej. I trochę sobie trochę się zastanawia, e, podróżując tą ścieżką, mijając te kolejne ruiny, czy każda z tych ruin, to, to już porusza z wszystkimi. Może jest taki moment, kiedy widzimy kolejny zamek i Persi mówi tym razem bardziej do Ludo i Adranila, do swoich towarzyszy, niż do tamtych e, przybyszy z południa. A co? Pewnie w każdym takim jednym zamku czai się taka historia, co?
0: Chętnie. Są noce, w, których, w czasie których, zwłaszcza jak już jesteś w wysokości Kurchanów. Czyli już całkiem niedaleko od Bri. Po prawej ręce, czyli od wschodu macie południowe wzgórza, po lewej Kurchany. To już jest naprawdę blisko, gdy nocami słyszycie wycia wilków. Daleko. One nie podchodzą do was, ale gdzieś to podnosi wam włoski na karkach. to do